0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ιδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Με αυτό το επεισόδιο κλείνει η δεύτερη σειρά διορθωτικών μαθημάτων ιστορίας που ξεκίνησε με το 29ο επεισόδιο. Η πρώτη σειρά πέρυσι είχε ως αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από το 1821 και βασίστηκε κυρίως στο βιβλίο μου «Εθνική Ολοκλήρωση και διχόνια: Η Ελληνική Περίπτωση». Η δεύτερη σειρά φέτος Είχε ω αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το 1922 και βασίστηκε στα βιβλία μου «1915, ο εθνικός διχασμός» και μετά το 1922 «Η παράταση του διχασμού» καθώς και σε ένα λιγότερο γνωστό «Τα γράμματα στην Πάουλα, τι μας λένε για τον Κωνσταντίνο τον πρώτο». Ταιριάζουν στο κλείσιμο σαν επίλογος μερικές παρατηρήσεις για να συνδέσουμε το παρελθόν με το σήμερα. Είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο πώς επιτεύχθηκε τελικά η αφομοίωση των Ελλήνων προσφύγων του 1922. Είναι όμως ανιστόριτο και επιπόλαιο λάθος να τους εξομοιώνουμε με τους σημερινούς πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα μας, ακόμη και αν τους διακρίνουμε από όσους είναι απλώς οικονομικοί μετανάστες. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ολοφάνερες και κέρυες διαφορές που είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Πρώτα-πρώτα, οι σημερινοί πρόσφυγες ούτε είναι, ούτε θέλουν να θεωρηθούν ή να γίνουν ομοεθνείς μας, δηλαδή Έλληνες. Δεύτερο, οι σημερινοί πρόσφυγες ούτε είναι, ούτε θέλουν να γίνουν ομόθρησκοι, δηλαδή χριστιανοί ορθόδοξοι όπως ήσαν εκείνη του 1922. Τρίτο, κατά συνέπεια οι σημερινοί πρόσφυγες στη συντριπτική τους πλειονότητα θεωρούν την άφηξή τους στην Ελλάδα εντελώς τυχαία, δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν πάει σε άλλη χώρα και την παραμονή τους εντελώς προσωρινή μέχρι να καταφέρουν να πάνε σε άλλη χώρα ή να επιστρέψουν με ασφάλεια στις πατρίδες τους. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε δυνατότητα, ούτε αναγκαιότητα μόνιμης αποκατάστασης, ακόμη λιγότερο αφομείωσής τους. Κατά συνέπεια είναι απολύτως αβάσιμη και τελικά παραπλανητική η εξομοίωσή τους με τους πρόσφυγες του 1922. Εκείνη άλλωστε στη μεγάλη του πλειονότητα υπάγονταν σε υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών με την οποία είχε συμφωνήσει η Ελλάδα. Όποιο αφιβάλλει ακόμη για τον ορθολογισμό και τον ρεαλισμό εκείνη τη υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, δεν έχει παρά να αναλογιστεί τις συνέπειες που είχαν μέχρι σήμερα και θα εξακολουθήσουν να έχουν οι εξαιρέσει από την ανταλλαγή δηλαδή η παραμονή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Ελλήνων στην πόλη, όπως και στην Ήμβρο και στην Τένεδο, με αντιστάθμισμα την παραμονή των Τούρκων στη Δυτική Θράκη. Το πώς προέκυψαν αυτές οι εξαιρεσει έχει εξηγηθεί σε προηγούμενο επεισόδιο, το 49ο. Αναλυτικότερα, οι εξαιρέσει και οι συνέπειέ του είχαν παρουσιαστεί πέρυσι στο 23ο επεισόδιο. Χρειάζεται όμως να επαναληφθούν εδώ όσα χρησιμεύουν ως απαραίτητο διορθωτικό μάθημα για το σήμερα. Οι δύο πληθυσμοί που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ανταλλαγή, δηλαδή οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι Τούρκοι και άλλοι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης, θεωρήθηκαν το 1923 αριθμητικά ισοδύναμοι. Με αυτές τις δύο συμμετρικές εξαιρεσει, Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν στην ουσία να ανταλλάξουν όχι πληθυσμός, αλλά ιονί ομίρους Στο εξή η μεταχείριση της μειονότητας στη μία χώρα θα αποτελούσε εγγύηση για τη μεταχείριση της αντίστοιχης μειονότητα στην άλλη χώρα. Ωστόσο, η συμμετρία μεταξύ των δύο μειονοτήτων ήταν εξ και επιφανειακή και επισφαλής. Επιφανειακή επειδή οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ήταν αποκλειστικά αστικός πληθυσμός μικρών και μεγάλων επιχειρηματιών, υπαλλήλων και ελευθέρων επαγγελματιών, ενώ οι Τούρκοι και άλλοι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκη ήσαν κυρίω αγροτικός πληθυσμός. Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ήσαν πολύ πιο ευάλωτοι σε κρατικές πιέσεις και σε μεγάλη ποικιλία διοικητικών και φορολογικών μέτρων που δεν είχαν καν πεδίο εφαρμογής στους Τούρκους και άλλους Μουσουλμάνους της Δυτικής Στράκης. Η συμμετρία ήταν και επισφαλής επειδή προϋπέθεται παρόμοιες συνθήκες στις δύο χώρες, τόσο από εξωτερική όσο και από εσωτερική άποψη. Όταν όμως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα δέχθηκε επίθεση από τις δυνάμεις του άξονα, ενώ η Τουρκία επέλεξε την ουδετερότητα, η συμμετρία που προβλεπόταν το 1923 ξαφνικά ανατράπηκε ανεπανόρθωτα το ελληνικό κράτος βρέθηκε σε απόλυτη αδυναμία εξαιτίας της στρατιωτικής ήττας, της εχθρικής κατοχής και των εμφυλίων συγκρούσεων. Δεν μπορούσε ιδίως να προβεί σε αντίπινα για τουρκικά μέτρα όπως ο δημευτικός φόρος περιουσίας Βαρλίκ Βεργησί που εξουθενώσε την ελληνική μειονότητα της πόλης το 1942. Με άλλα λόγια, ο πόλεμος και η δική της ουδετερότητα πρόσφεραν στην Τουρκία τη χρυσή ευκαιρία να ανατρέψει μονομερός την προϋπάρχουσα ισολοπία δημιουργώντας τελεσμένα γεγονότα όχι μόνο στην πόλη αλλά και στη δυτική Θράκη όπου η τουρκική δημοκρατία πρόσφερε στους Τούρκους και άλλους μουσουλμάνους στη διάρκεια της κατοχής, προστασία ως μητέρα πατρίδα. Προστασία που δεν μπορούσε τότε να τους προσφέρει το ελληνικό κράτος του οποίου ήσαν πολίτες. Μετά τον πόλεμο, η ανανέωση της ελληνοτουρκικής συμμαχίας, πρώτα με την κοινή υπαγωγή Ελλάδας και Τουρκίας στο δόγμα Τρούμαν το 1947, και τελικά με την κοινή είσοδό τους στο ΝΑΤΟ το 1952, οδήγησε σε μονομερείς ελληνικές παραχωρήσεις που είχαν ανεπανόρθωτες και μη αναστρέψιμες συνέπειες. Στη μειονότητα που μέχρι τότε είχε μόνο δημοτικά σχολεία, προσφέρθηκε την ίδια χρονιά το 1952 το πρώτο εξατάξιο γυμνάσιό τη. Τα γυμνάσια ήταν τότε εξατάξια, δεν υπήρχαν λύκεια. Το πρώτο εξατάξιο τη που πήρε το όνομα του τότε προέδρου της τουρκικής δημοκρατίας Τσελάλ Μπαγιάρ. Το εγγενίασε μάλιστα ο ίδιος, πλάι στον βασιλέα Παύλο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Τσελάλ Μπαγιάρ προσωπικά είχε πρωτοστατήσει στους διωγμούς των Ελλήνων της Τουρκίας το 1914, γίνεται φανερό πόσο οριστική και αμετάκλητη έμοιαζε πλέον η ελληνοτουρκική φιλία το 1952. Δύο χρόνια αργότερα, το 1954, έπειτα από σχετικό διάβημα του Τούρκου Πρεσβευτή δόθηκε διαταγή από τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπάγο να γίνεται στο εξής σε κάθε περίπτωση επίσημη χρήση των όρων Τούρκος και Τουρκικός αντί των όρων Μουσουλμάνος και Μουσουλμανικός. Ακολούθησε η υποχρεωτική μετονομασία κάθε μουσουλμανικού σχολείου και οργανισμού της ελληνικής Θράκης σε τουρκικό με άμεση αντικατάσταση ή διόρθωση όλων των επιγραφών και πινακίδων. Υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες. Σε τέτοια ζητήματα είναι φανερό ότι δεν υπάρχει επιστροφή στο παρελθόν, ούτε διαγραφή του. Δεν μπορεί δηλαδή μετά να αρνείται το ελληνικό κράτος ότι είναι Τούρκοι αυτή που το ίδιο ονόμασε επίσημα Τούρκους νωρίτερα. Ακολούθησαν τα γεγονότα του 1955 και του 1964 που εξαφάνισαν σχεδόν την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. Αντίθετα, όσα μέτρα έλαβε το ελληνικό κράτος σε βάρος της δικής του μειονότητα, δεν έφεραν ισοδύναμο αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από προθέσεις, στον τομέα αυτό το ελληνικό κράτος αντιμετώπιζε πολύ περισσότερους συνταγματικού και διεθνεί περιορισμούς από το τουρκικό. Γι' αυτό το λόγο ούτε οι εσωτερικές συνθήκες στις δύο χώρες παρέμειναν παρόμοιες, όπως απαιτούσε η διατήρηση της αρχικής συμμετρίας. Σήμερα πια η παρουσία μιας τουρκικής μιονότητας στη Δυτική Θράκη, που περιλαμβάνει τη μεγάλη πλειονότητα των εκείς με την απροκάλυπτη υποστήριξη και ενθάρρυνση της γειτονική Τουρκίας, δημιουργεί εύλογε ανησυχίες για την ασφάλεια, αν όχι και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Σχεδόν ένα αιώνα αργότερα, αυτή είναι η ίστατη συνέπεια της εξαίρεση από την υποχρεωτική ανταλλαγή του 1923. Αλλά αποκορύφωμα της έλλειψης ρεαλισμού και διορατικότητας εκ μέρους του Βενιζέλου παραμένει το ζήτημα του Πατριαρχείου. Όπως επισημάνθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το οποίο δόθηκε τέτοια μάχη στη Λοζάνη δεν μνημονεύεται ρητά ούτε στη Σύμβαση Ανταλλαγής ούτε στη Συνθήκη Ειρήνης. Θεωρήθηκε εφ' εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας υπαγόμενη στις γενικές διατάξεις της Σύμβασης Ανταλλαγής και της Συνθήκης Ειρήνης. Έτσι η Τουρκία αμέσως άρχισε να απελάβνει μητροπολίτες ή ακόμη και πατριάρχοι ως υπαγόμενους στην υποχρεωτική ανταλλαγή. Γενικά αρνήθηκε τον διεθνή χαρακτήρα του Πατριαρχείου και το αντιμετώπισε απλώς ως θρησκευτική ηγεσία μίας δικής της τοπικής μιονότητας. Σαν να μην έφτανε αυτό, συνέχισε να υπαγορεύει έμεσα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις δικές της επιλογές πατριάρχη όπως έκανε παλιά επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η υψηλή πύλη. Έτσι διονύζεται μέχρι σήμερα ένα Οθωμανικό οξύμορο. Να επιλέγεται και να ελέγχεται από ένα μουσουλμανικό κράτος η ηγεσία μιας χριστιανικής εκκλησίας με θεωρητικά Οικουμενική εμβέλεια. Δεν υπάρχουν Τούρκοι στην Ελλάδα. Αυτό επαναλαμβάνεται μονότονα τα τελευταία χρόνια σαν τελετουργικός εξορκισμός του προβλήματος της τουρκικής μειονότητας. Η ίδια η μειονότητα συχνά μνημονεύεται χωρίς κανένα επιθετικό προσδιορισμό. Σκέτα η μειονότητα Η αλήθεια βέβαια είναι ότι υπάρχουν Τούρκοι και υπάρχουν επειδή εξαιρέθηκαν από την ελληνοτουρκική υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών το 1923. Υπάρχουν επίσης ελάχιστοι στα Δωδεκάνησα που ενσωματώθηκαν αργότερα στο ελληνικό κράτος. Ακόμη και το 1978 στο Μοντρό. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συνομιλούσε με τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό Μπουλέτε Τσεβίτ για τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα. Έπαψε άραγε να υπάρχει, ή μήπω έπαψε να είναι τουρκική. Εμφανίστηκε πολύ όψιμα το επιχείρημα ότι δεν πρόκειται τάχα για εθνική μειονότητα, αλλά μόνο για θρησκευτική. Ότι πρόκειται δηλαδή μόνο για Έλληνε μουσουλμάνου και όχι για Τούρκους. Πράγματι, μόνο ω θρησκευτική μειονότητα ήταν και είναι υποχρεωμένο από τη συνθήκη της Λοζάνης το ελληνικό κράτος να αναγνωρίζει τους Τούρκους μαζί με τους άλλους μουσουλμάνους της ελληνικής Θράκης. Μόνο ως θρησκευτική μειονότητα. Αυτή είναι και σήμερα η καθαρά νομική όψη του ζητήματο. Ωστόσο, όπως εξηγήθηκε στο 41 ο επεισόδιο, το θρήσκευμα χρησίμευσε αποκλειστικά και μόνο ως αντικειμενικό και μάλιστα αμάχητο τεκμήριο εθνικής ταυτότητας για να είναι στην πράξη υποχρεωτική η ανταλλαγή πληθυσμών το 1923. Η ανταλλαγή όμως έγινε μεταξύ ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών «Population grec et turc» όπως διαλαλεί η σχετική ελληνοτουρκική σύμβαση στον ίδιο της τον τίτλο όχι μεταξύ Ορθοδόξων και Μουσουλμάνων που δεν θα είχε κανένα νόημα. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν βέβαια και για τις εξαιρέσεις ότι πρόκειται δηλαδή περί ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών Υπήρχε εξ αρχής, λοιπόν και εννοιολογική συμμετρία μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να την παραβιάζουμε αμέριμνα και ασυλλόγιστα κάνοντας κατά σύστημα λόγο μόνο για Έλληνες της πόλης και μόνο για μουσουλμάνους της ελληνικής Θράκης αποκλείοντας με αγανάκτηση κάθε αναφορά σε Τούρκους. Ή έχουμε Έλληνες και Τούρκους με λίγου άλλου μουσουλμάνους ή έχουμε μόνο Ορθοδόξους και Μουσουλμάνους. Εξάλλου, ήδη από το 1928 με 30, στο βωμό τη ελληνοτουρκικής συμφιλίωσης που επιχείρησε η ο Βενιζέλος, δημιουργήθηκαν ορισμένα τετελεσμένα. Αναβαθμίστηκε ιδίω το μέχρι τότε προξενικό γραφείο της Κομοτηνής σε κανονικό τουρκικό προξενείο. Εκ μέρους της Ελλάδας δεν μπορούσε να υπάρξει επισημότερη παραδοχή ότι η Τουρκία δικαιούται να ενδιαφέρεται για ομοεθνείς και όχι βέβαια για ομόθρησκους. Αν επρόκειτο απλώ απλώς για ομόθρησκους, γιατί να μην έχουν προξενεί στη Δυτική Θράκη και άλλες μουσουλμανικές χώρες. Η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Συρία, το Πακιστάν και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή εκείνη λοιπόν είχε πλέον δρομολογηθεί ανεπιστρεπτή η σταδιακή μεταμόρφωση του μουσουλμανικού πληθυσμού σε κανονική εθνική μειονότητα. Με την προσχώρηση όχι μόνο Τούρκων αλλά στη συνέχεια και βουλγαρόφωνων πομάκων στον τουρκικό εθνικισμό. Εφευρέθηκε πρόσφατα ο εφημισμός «τουρκογενής». Πρόκειται λοιπόν για Τουρκογενείς Έλληνες. Τουρκογενείς Έλληνες. Αλλά τότε τι είναι οι Έλληνες της πόλης, η κλαιδική του Πατριαρχείου και ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης που έχουν υποχρεωτικά τουρκική υπηκότητα. Αυτός είναι μάλιστα ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο το τουρκικό κράτος διατηρεί τον έμεσο αλλά απόλυτο έλεγχο η απονομή ή η αφαιρεση της τουρκικής υπηκότητας. Αν παίρναμε ως μοναδικό ή καθοριστικό κριτήριο την υπηκότητα, όπως ακριβώς κάνουμε για τους Τούρκους που έχουν ελληνική υπηκότητα, θα καταλήγαμε στο τραγελαφικό συμπέρασμα ότι όλοι αυτοί και ο ίδιος ο οικάστοτε οικουμενικός πατριάρχης είναι απλώς ορθόδοξοι Τούρκοι. Ίσως γιατί όχι και ελληνογενής Τούρκοι. Αυτές είναι τελικά μοιραίες λογικές αντιφάσεις στις οποίες παραδέρνει η εθνική μας στρουθοκάμιλος όσο κρατάει το κεφαλάκι της χωμένο στην άμμο για να μην βλέπει ένα υπαρκτό πρόβλημα που είναι εξαιρετικά δύσκολο αλλά και επικίνδυνο. Αληθινή Ορολογιακή Βόμβα, κληρονομιά από το 1922 (Καισίες) 222-23. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές Μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου μετά το 1922 η παράταση του διχασμού που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ακούσατε το podcast Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορίας με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο αυτής της σειρά. Μπορείτε να ακούτε Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορίας στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast ή μουσική από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.